0: Dzisiaj rozmawiamy na temat wyborów, tym razem w Stanach Zjednoczonych i o tym, w jaki sposób organizacje podchodzą do tego, aby wykryć troli z zewnątrz kraju, aby wybory były bardziej obiektywne, czytelne, prawdziwe. Zapraszam. Właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www. Witamy w siódmym odcinku trzeciego sezonu właśnie podcastu. Standardowo przed Państwem Adrian.
1: Cześć, witajcie.
0: Oraz ja, czyli Łukasz. Dzisiaj temat od Adriana, czyli śledzenie troli, wykrywanie troli, namierzanie troli. O co chodzi? Czym przychodzisz do nas, Adrianie?
1: Znaczy, ja zacznę od takich głoszeń parafialnych bo to jest właśnie podcast i właśnie podcastu można słuchać na YouTubie albo na Spotify, Łukasz rzadko to zaznaczał Na samym starcie chcesz? Zawsze, zawsze na no początku dobre. zawsze na początku mówmy Kilka like, sub,
0: dzwonek, wiecie jak to działa
1: tak, tak, subscribe, obey no dobrze, zawsze na początku a potem na końcu i jeszcze w środku a potem będziemy robili reklamy
0: autopromocja nie hańbi
1: tak, będzie taki, taki na, na polsaci jest, nie, że ogłoszenie.
0: Ale wiesz, co to my jesteśmy w ogóle tak. E, przepraszam, odbiegnę od tematu. Do? Tacy wiesz, światowi, informatylcy, że tak powiem, <śmiech> mocno prześpiewaczko, ale. Trzeba to będzie nagrać po prostu takie, wiesz, intro właśnie podcastu e, o, o social mediach, o śledzeniu, zostawianiu komentarzy i tak dalej. Ze względu na to, żeby o tym nie zapominać i jeżeli to jest powtarzalny element, no to przecież można go zautomatyzować, no nie? No
1: pewnie, że tak. Dobra, to dobrze. brzegu. Dobra. Ja dzisiaj przychodzę... A, automatyzacji, a automatyzacji. ja dzisiaj przychodzę z takim problemem, bo ja jestem dziennikarzem. To jest rozwiązaniem. No, nie raczej, raczej przychodzę z problemem, wiesz, Zaraz powiem dlaczego z problemem. Ja z tym, że pracuję w game devie, to jestem dziennikarzem i będę się długo nazywał dziennikarzem, bo ja nie jestem blogerem technologicznym. Raczej odbyłem określoną liczbę staży na określonych stanowiskach, które pozwalają mi się nazwać nazwać dziennikarzem, na pewno nie dziennikarzem śledczym, bo do tego mi daleko, ale jako takim dziennikarzem, może łamane przez publicystą, to to być mogę. I i pojawia się taki problem, że nawet przygotowując materiały do do właśnie podcastu, czy przygotowując materiały do, do moich wpisów na Daily Webie, zawsze robię research. Bo wypada zrobić research, nawet nie tyle wypada co trzeba i to jest taki przytyk do niektórych ludzi, którzy tego nie robią, a potem ja znajduję źródła i, i piszę do różnych osób, że ej kolego to jest stąd, tam wypada podać źródło, zanim będziesz powtarzał te same wnioski. I jak ja mam jako dziennikarz publicysta weryfikować źródła, które znajduję, a ja na przykład takim moim agregatorem źródeł, jest Twitter. Staram się unikać e, takich tekstów, artykułów, które są popchnięte przez użytkowników. Szukam raczej tych, które pojawiają się z oficjalnych kont danych. U źródeł. Tak, tak. Znaczy z oficjalnych kont redakcji albo z takich opracowań bardzo oficjalnych. Często też no, sięgam po teksty naukowe z uwagi na to, wiesz, do tych agregatorów tekstów naukowych, bo tam jest ten system, jest ten system recenzencki i mam pewność, że to zostało w jakiś sposób w jakiś sposób zweryfikowane i dopiero potem na podstawie tego wiesz, idę, idę, idę krok dalej. No dobra, no ale powiedzmy, że ja już mam trochę doświadczenia, trochę siedzę w tym biznesie, też potrafię ocenić, czy to źródło jest autentyczne. Znaczy przyznam się, że nie zawsze mi się udawało, czasem tak grzebiąc troszeczkę głębiej okazywało się, że gdybym nie pogrzebał, to dałbym się wpuścić w maliny. natomiast mam ten odruch weryfikacji. Ale co mają zrobić osoby, które tego odruchu nie mają, no bo to, o czym ja mówię, to nie jest jakaś taka moja wybitna umiejętność, to jest po prostu umiejętność, którą ja nabyłem w procesie nauki, w procesie szkolenia, w procesie zajmowania się pisaniem, zajmowania się tworzeniem, tworzeniem informacji, no i po prostu ich researchowaniem, bo to też jest moja praca, więc ja jakby tym się zajmuję, lubię, tego się uczę. No ale co mają zrobić osoby, które takiego nawyku nie mają, które czytają tylko nagłówki? Wiesz, Czyli gdzieś... tak
0: naprawdę, które nie tworzą i to z, na serio, tylko konsumują na szybko. Tak,
1: tylko konsumują na szybko. Co mają począć takie osoby? Przecież są narażone na wszelkiego rodzaju ataki troli, na wszelkiego rodzaju ataki, ataki fake, fake newsowe. A no, Rozmawialiśmy przed podcastem, tak troszeczkę budując sobie ten odcinek, że to, że to jest ciężki temat. Ja się z Łukasz zgadzam z tobą, że to jest ciężki temat, ale ja uważam, że ten temat jest piekielnie potrzebny. Dlatego, że zwróć uwagę, jak korzystasz z Twittera, zwróć uwagę na to, jak wyglądają, jak wyglądają dyskusje pod wątkami związanym z koronawirusem. Jednym z moich ulubionych pytań, które cały czas się powtarza, i ono się powtarza jak wiesz, taki jakiś rytm w nudnej piosence, czy widziałeś kogoś chorego, nie? Okej, okay. no.
0: Jest takie coś, masz rację.
1: No, więc Łukasz, pytam się ciebie, czy widziałeś kogoś chorego na koronawirusa? Na na żywo? No, na na żywo. Na żywo nie widziałem, no bo będzie w kwarantannie, tak (śmiech) byłem (śmiech) widzieć. (śmiech) Więc właśnie i na przykład... Twój argument jest (śmiech) inwalidą. Na przykład twoje pytanie, nie? I na przykład jak walczyć z czymś takim? I wiesz, ten problem fake newsów, ten problem takiej dezinformacji, bo to jest też... Może tak. Martwi mnie troszeczkę to, że my nie nazywamy rzeczy po imieniu. I to będzie troszeczkę foliarsko, będzie troszeczkę foliarsko, bo mam na myśli właśnie słowo, którego użyłem wcześniej, mam na myśli dezinformację. To, że. Nie ma aktualnie... Ale to jeszcze nie tak
0: foliarska, jak byś jest... powiedział spisek. Spisek, no nie, to, to nie jest spisek. To Iluminaci, są... masoneria, to, to, są... to jest foliarsko.
1: To są praktyki, które są stosowane przez wszystkie państwa po to, żeby wpłynąć na opinię publiczną albo u siebie, albo po prostu w jakimś, wiesz, w innym państwie. No i tutaj przykład wybory w Stanach Zjednoczonych i wpływ ruskich farmbotów, nie? Ruskich wybory, chodzi o wybory w 2016 roku, tak. prezydenckie. Tak, więc... Tutaj mamy wpływ ruskich farm troli, które w odpowiedni sposób dezinformowały. W ogóle jest taki ukuty termin. A to zostało gdzieś yy, potwierdzone w końcu? No bo Rosja zaprzeczała. No a, a co mają zrobić? To jest tak, wiesz, nie, jest, a myślę, że... Pamiętaj, że Jak jeśli... cię cho- złapią za rękę, to powiedz, że to nie twoja ręka. Tak, jeśli chodzi o Rosję, oni mają bardzo długą i bogatą historię budowania tekstów propagandowych i zajmowania się wojną informacyjną. Lenin był... I KGB. Lenin był <laughs> osobą, która zauważyła, że można filmy wykorzystywać do propagandy. Także to wiesz, to, to nie oni mają naprawdę bardzo długą tradycję korzystania ze środków masowego przekazu do utrwalania jakichś określonych pojęć, jakichś określonych wiesz perspektyw na których im zależy i takiego bardzo mocnego dezinformowania okolicznych społeczności. To nie jest foliarskie to naprawdę nie jest foliarskie co ja mówię prześledzenie tego to w jaki mało sposób,
0: popularne informacje po prostu.
1: Prześledzenie tego w jaki sposób zachowuje się rosyjska maszyna propagandowa jest naprawdę fascynującym procesem bo o ile wiesz jak jest no u nas z uwagi na to że jesteśmy krajem europejskim w ogóle w Europie Wszyscy wiemy, że te kraje europejskie stosują pewne elementy propagandy, ale nie są takie nachalne w tym, wiesz, to tak troszkę bardziej się przy tym kombinuje, żeby się użytkownicy nie połapali. Natomiast rosyjska machina propagandy, to jest wiesz, ona musi być duża i musi wszystkich rozjeżdżać. Nie? I to jest naprawdę... I z każdej strony. <śmiech> tak, i z każdej strony i to jest naprawdę fascynujące, bo co mają zrobić dziennikarze? Bo co mają zrobić użytkownicy internetu? Jak mają odsiać ziarna od plew? Jak? w ogóle czujesz się, że jesteś wyposażony w narzędziach? Musieliby
0: poświęcić bardzo dużo czasu, bo takich narzędzi nie ma. Tak naprawdę w większości tych przypadków, bo czytałem o tym swojego czasu na Medium jakiś artykuł właśnie jak wygląda taki proces, no wyszukiwarki i weryfikowanie tych informacji. Staranie się dojść
1: do źródła najlepiej bezpośredniego. A to jest wszystko żmudne. Tak, więc zostaje co? Sztuczna inteligencja, nie? Uczenie maszynowe. No tak. No i tutaj trafiliśmy na artykuł, bardzo ciekawy, zespołu badawczego, który opracował ML do, do analizowania kont na Twitterze. Koncentrowali się na, na propagandzie, która pojawiła się w Wenezueli. Dlaczego Twitter? A tutaj czemu nie? Tutaj troszeczkę więcej tła. Troszkę więcej tła. No, Twitter jest tak. jednym z podstawowych narzędzi zdobywania informacji w Stanach Zjednoczonych. W ogóle w Europie. No właśnie,
0: bo tutaj zbliżają się wybory w Stanach 2020. Reelekcja Trumpa bądź Joe Biden tak naprawdę, bo chyba to jest dwójka konkurentów. Jedyna. I Twitter jest bardzo mocno działającym medium, nie tak jak w Polsce, bo w Polsce jednak Twitter jest dalej niszowy, jakby nie patrzeć, ale też zauważ, że jest taka moda i nawet w Polsce, pomimo, że jest niszowy, że politycy właśnie bardzo wiele rzeczy komunikują przez Twittera. O no, tak, no, bo... Wiesz, tam Facebook, Instagram, TikTok, to tam takie różne śmieszki, heheski. Cio. W każdym razie jeżeli chodzi o Twittera to tak bardziej poważnie, no bo nawet nawet Ministerstwo Zdrowia publikuje te informacje o o zakażeniach i i zgonach na Twitterze.
1: Bo pamiętaj, że na Twitterze siedzą bardzo często profesjonaliści, którzy wyszukują w ten sposób informacje. Może dlatego jest takie niszowe? (śmiech) Myślisz, że dlatego jest taki niszowy? (śmiech) No ale wracając do tego systemu, który pan opracowali, właśnie Stany Zjednoczone, Chiny, Wenezuela szukali też, głównie interesowały ich wpływy rosyjskie, chińskie. No i co się okazało, i to jest bardzo ciekawe, bo. Okazało się, że w kampaniach wenezuelskich ich ML było w 99% skuteczne. Jeśli chodzi o chińskie, no to osiągnęli skuteczność na poziomie A czy 90... Możesz powiedzieć, co to jest ML? Machine learning, uczenie maszynowe. Okej. Okay. No, tak odruchowo. Więc uczeń ML, to jak mówię ML, to nie mam na myśli e, magii. ML, tylko ML. <laughs> nie mam na myśli magii luterańskiej albo czegoś takiego, tylko po prostu machine learning, uczenie maszynowe no i to ich algorytm był skuteczny w 90 jeśli chodzi o chińskie wpływy w 90-90% a jeśli chodzi o Rosjan, no to tutaj tę skuteczność osiągnęli na poziomie 80-85% i to jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że znowuż ta Rosja, no tutaj jest jednym z takich stwierdzeń, badaczy, myślę, że to jest bardzo ciekawe, że są bardzo dobrze w udawaniu politykujących Amerykanów na, na Twitterze, nie? że bardzo dobrze wchodzą, wchodzą w, te, w te role.
0: Budują narrację. Tak, budują narrację. Albo bańkę, można by też powiedzieć, no bo to też o to chodzi, żeby... Jeszcze bardziej spolaryzować wszystkich.
1: Wydaje mi się, no bo tutaj też zostało zwrócone na to, że te trole angażują się w różnego rodzaju gry związane z hashtagami, szerują różnego rodzaju linki na przykład do muzyki. I właśnie w ten sposób budują sobie społeczność. Właśnie tak jak mówisz, te bańki, że skupiałem wokół siebie mhm. i w ten sposób budują też zasięg. Nie? Także no, to jest naprawdę bardzo sprytna, bardzo sprytna technika i faktycznie dość ciężka do wiesz, do odsiania, nie? Nawet z takiej perspektywy twojej, takiego końcowego użytkownika, który sobie gdzieś tam, gdzieś tam siedzi na Twitterze, no i zacząłeś obserwować jakąś osobę, która wrzucała, nie wiem, śmieszne memy z pieskiem Skotkiem. Z Zaczynasz czuć związek jakiś z tą osobą jakąś, jakąś relację i sobie myślisz, że mm-hmm. no mądry człowiek, nie? Tyle memów się na u niego, a on potem nagle wrzuca jakieś źródła ze Sputnika. No,
0: jest tak. A to, to nie tylko Twitter, to na YouTubie tak jest bardzo. Mm, był taki, o i to jest, w sumie, to jest w sumie ciekawe, jakiś czas temu trafiłem na to. Jest taki kanał chyba Five Minute Crafts czy mm-hmm. coś takiego. Tak, tak. Jeden z popularniejszych kanałów na YouTubie tak naprawdę. E, naprawdę miliardy wyświetleń miesięcznie, jeżeli o to chodzi. To też jest kanał dwójki e, rosyjskich lesi bodajże, którzy to założyli. Teraz już tam parę parędziesiąt osób tak naprawdę pracuje i taka ciekawostka właśnie wrzucają sobie te takie śmieszne filmiki, co można zrobić. Jest kanał, który to weryfikuje, tak naprawdę bierze każdy ich filmik i weryfikuje, czy to naprawdę się da zrobić. Otóż o dziwo, 80% rzeczy się nie da zrobić, nie wychodzi. Gdzieś tam jest pominięte kilka etapów, żeby to wyglądało na takie proste, ale wśród takich śmiesznych filmików, takiego lol contentu do konsumpcji znajduje się na przykład kilka filmów o tym, jak to demokracja w Stanach upada.
1: O nie, w pięć minut przypadek.
0: Nie, akurat te filmiki są większe, ale wiesz, no zasięgi oni tam mają po parę dziesiąt chyba milionów w sumie w tej swojej sieci, bo to jest kilka kanałów, gdzie większość tak naprawdę, bo to jest wiesz, content w języku angielskim, bardzo ładny de facto, w sensie faktycznie się do tego przykładają profesjonalnie, no i główną publicznością są Stany Zjednoczone, więc wiesz, tym tymi filmikami, takimi raz na jakiś czas szapy, dotrą do setek tysięcy osób i wiesz, zasieją ziarno. Tak, no to chodzi. Myślę, że to w tym momencie się wpasowuje w ten, w w to, co powiedziałeś o tej potężnej machinie propagandowej, że to jest z każdej strony. I to też, przed podcastem też przygotowałem sobie taki link i teraz o nim powiem, jakby, że to nie jest wyssane z palca. Ta sytuacja, że te ataki, na świadomość ludzi, na poglądy Ale fajnie, że mówisz, do to są
1: ataki, się bo to jest wojna informacyjna, to cieszę się, że tak. nie mówisz o jakimś, wiesz, sianiu niepokoju, tylko mówisz otwarcie, że to są ataki. Wiesz co, taka demagogia? Kiedyś tak się to nazywało? No nie, 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 to nie jest demagogia. Nie? Nie, to jest dezinformacja. To to mam błędną
0: definicję w swojej głowie demagogii. Okej, ale w każdym razie, żeby jakby pokazać, że to faktycznie ma miejsce, a oczywiście link będzie w opisie, trafiłem na artykuł, w którym bodajże serwis Forsal w tym wypadku? Tak, ale to w kilku miejscach już widziałem. Donosi o tym, że USA wystawiło taki, w cudzysłowie, współczesny list gończy. Otóż zapłacą 10 milionów dolarów za pomoc w złapaniu osób ingerujących w wybory. I to w tym momencie chodzi właśnie o internet, o social media, więc jakby potężna kwota, no ale też stawka jest, no jakby nie patrzeć wysoka. Prezydent Stanów Zjednoczonych, no hello. Więc to tak chciałem wtrącić jako mm, potwierdzenie tego, że to, o czym mówisz, nie jest wysysane z parca, ani nie jest wcale niszowe i dotyczy naprawdę sporego grona osób. Jak się dzieje w Stanach, to na pewno dzieje się też gdzie indziej, może w innej skali. Różnie, różnie z tym bywa, tego nie wiemy jeszcze, ale wracając do machine learningu i wykrywania tych troli, bo w tym momencie ci przerwałem.
1: No nie no spoko, no, to co powiedziałeś to jest bardzo fajne uzupełnienie tego o co mi, o co mi chodziło. No, nie najbardziej w tym całym projekcie spodobało się to, że badacze pracujący nad analizą zachowania troli, chcieliby udostępnić publiczny dashboard dla, dla dziennikarzy, no i także też dla ludzi, dla, takiego, dla codziennej weryfikacji informacji, e, które, pojawiają się, które pojawiają się w social media, przy czym w no, tym też trzeba będzie, trzeba będzie postępować ostrożnie, no bo my tutaj bawiliśmy się takim, takim narzędziem, m, który, link znajd- który link można trafić na, na stronie Unii Europejskiej, konkretnie e, e, European Union External Action, jest taki portal, zachęcam. Tutaj jest w dużej mierze nastawiony na walkę walkę z dezinformacją. Nie tylko dotyczy to dezinformacji politycznej, ale też dezinformacji związanej z koronawirusem. Także tutaj Unia Europejska bardzo poważnie podchodzi do cyberbezpieczeństwa, bardzo poważnie podchodzi do wojny informacyjnej i... Chciałbym, żeby tak samo poważnie do tego tematu podchodzili nasi rządzący, nie? No ale to chyba są moje oczekiwania tylko i taki bardzo mocno, bardzo mocno no, na wyraz, No, właśnie. <grymne> <grymne>
0: Sami musimy o to zadbać, bo tak naprawdę to
1: siła w, tym
0: weryf- w tej weryfikacji jest tak naprawdę w każdym z nas, żeby to robić. łuch jak głęboko. Mocne słowa, no nie?
1: No i, i tam jest link do narzędzia, które pozwala ocenić czy ktoś jest botem, nazywa się, bardzo fajnie, na Twitterze, Twitterze, Twitterze. nazywa się Botometer, opracowane zostało przez Network Science Institute i Center for Complex Networks and System Research na Uniwersytecie w Indianie. Więc tutaj od razu warto zaznaczyć, że Botometer głównie skupia się na Analizie językowej, analizie sentymentu i tutaj bardzo dobrze będzie sobie radził z językiem angielskim. Dlaczego o tym mm-hmm. mówię? Bo jeśli chodzi o analizę języka, to sprawa wcale nie jest taka prosta. Jeśli chodzi o język polski, ponieważ język polski jest językiem fleksyjnym, a język angielski jest językiem z tego, co pamiętam, pozycyjnym. Chyba tak, chyba tak to było. I jak nie wiecie nie jeśli nie wiecie, na czym polega różnica, to niech to będzie taki moment, w którym wygooglujecie sobie, na czym polega ta różnica. I tutaj bardzo zachęcam do zweryfikowania tej informacji, o której mówię. Dlaczego łatwiej, o inaczej, jak yy, zaczniecie się interesować, może i bardzo życzę tego, żebyście się interesowali, analizą językową, analizą sentymentu za pomocą takiego narzędzia jak Natural Language Toolkit, NLTK, no jest napisane w pytonie, bardzo przystępne narzędzie, to zauważycie, że mnóstwo tutoriali jest na podstawie języka angielskiego i tak pomyślicie, że skoro tak w tym angielskim to fajnie idzie, to też będzie łatwo to zrobić w języku polskim. No, okazuje się, że niekoniecznie, a to jest związane właśnie z tą fleksyjnością naszego języka i, z teg- i też z tym, że to ten nasz język to jest taką bardzo rozga- rozgałęziającą się, Piękną, ale trudną do analizowania strukturą. Poczytajcie o tym więcej. Gorąco zachęcam do do poczytania o różnicach właśnie w językach fleksyjnych, w językach pozycyjnych. Zobaczycie jak to wygląda. Wracając do botometera. Skoro mamy tutaj język angielski, na botometerze link w opisie. Będziecie mogli podać nazwę konta na Twitterze. Na przykład teraz jak ktoś jest na live to właśnie sprawdzamy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyli sprawdzamy Botusa. Weryfikujemy, oceniamy. Taka ciekawostka POTUS,
0: President of the United States. To jest Dokładnie.
1: Krótki. No i się okazuje, że President of the United States został oceniony na 0,6 punkta na 5. Im więcej, tym większa szansa, Ej, to że... jestem
0: większym botem niż on.
1: Tak, jesteś, większy, jesteś większym botem <laughs> tak, niż, niż Mi wyszło
0: Donald 1,1 Trump. w no pięciopunktowej skali bycia botem.
1: Tak, więc za pomocą Botometera można zweryfikować zachowanie użytkownika, myślę, że, bo tutaj jest podzielone, są sekcje English Specific Features i Language Independent Features, więc tutaj jeśli chodzi o użytkowników spoza sfery angielskiej to raczej należałoby się koncentrować na tym language independent features, żeby zobaczyć w jaki, sposób zostało to konto, w jaki sposób zostało to konto ocenione. Myślę, że ten botometer może być dobrym wstępem, takim pierwszym narzędziem do weryfikowania kont na Twitterze, które rozsiewają różnego rodzaju informacje albo non stop pytają o to, czy ktoś widział osobę chorą na koronawirusa. Można też użyć tego do szukania
0: y, ludzi zajmujących się marketingiem, szeptanym.
1: Można, no to, ale widzisz... no to... to jest
0: to samo tak, tak. naprawdę, no nie? No, to jest konto założone w konkretnym celu y, szerzenia konkretnej informacji. O ile my mówimy tutaj cały czas o kontekście politycznym, no to przecież to samo jest w marketingu, szeptanym. no nie? Jak konkretne konta tweetują bądź... Y, na dyskusie, komentują odpowiednie wpisy w tylko i wyłącznie odpowiedni sposób. Więc tak. to jest
1: ta sama historia, tak naprawdę.
0: Więc. Z narzędzie wtedy.
1: Co, Łukaszu, będziesz teraz bezpieczniej podchodził do. do... O, inaczej, ostrożniej podchodził do treści, którą gdzieś widział w internecie. No i czy w końcu dowiesz się, czy widziałem, czy w końcu dowiem się, czy widziałeś kogoś chorego na koronawirus?
0: Może, (laughs) w każdym razie nie, nie wydaje mi się, że będę będę ostrożniej podchodził do treści w internecie ze względu na to, że przynajmniej mam takie mniemanie o sobie, że staram się weryfikować informacje, które widzę, które napotkam w sieci. Chociażby tak jak mówiłeś na podstawie źródła, Poza tym jeżeli na przykład coś wiesz pierwsze, jeżeli załóżmy już wyląduje na Facebooku, bo jestem tam coraz naprawdę coraz rzadziej, głównie tylko Messenger, ale jeżeli wyląduję już na Facebooku, to korzystam z tego ich wbudowanego narzędzia. Wiesz, masz taką ikonę z tak, literką tak, tak. i podczas każdego linka wrzuconego i chociaż wiesz, tam są podstawowe informacje. No jak widzę, że na przykład jakaś domena, już pomijam, że niektóre domeny już z samą nazwą świadczą o tym, że coś jest niehalo. To są jednak domeny, które przynajmniej z nazwy wydają się legitne. No to jeżeli, wiesz, to zostało, głosi to jakieś, wiesz, bardzo poważne tezy. Na przykład skupmy się na tym koronawirusie. Nie musimy się martwić o demonetyzację wideo, bo i tak jeszcze nie możemy mieć monetyzacji na YouTubie. W każdym razie, jeżeli coś zostało, domena została zarejestrowana, wiesz, całkiem niedawno w tym momencie... Szerów jest naprawdę mało, no to najprawdopodobniej to jest jakiś podejrzany kontent. W każdym razie staram się zawsze weryfikować te informacje, które napotkałem. Ja Ostatnio a propos koronawirusa na WOŁU, przynajmniej miałem okazję usunąć kilko znajomych, <ścoughs> pojawił się taki szarowany um, artykuł o tym, jak to Bill Gates sponsoruje koronawirusa. O
1: Jesus, Maria, jest u mnie też. I wiesz,
0: tam jakimiś datami rzucają i tak dalej. No i wiesz, wziąłem sobie w tym momencie te daty, no i zacząłem wpisywać, wiesz, w Google'a, na przykład, wiesz, tam, kiedy została ogłoszona faktycznie pandemia, kiedy Bill Gates wpłacił do WHO kasę, bo tam było niby, że on wpłacił i przez to ogłosili pandemię, no nie? No i typ, pierwszy, pierwsza rzecz, i to był początek artykułu. Zauważyłem, że te daty się w ogóle nie zgadzają i są, wiesz, naciągnięte, no i w tym momencie wiesz, to wyłączyłem, a osoba, która to wyszerowała, została wyrzucona w tym momencie ze znajomych.
1: A to nie wchodzisz w dyskusję z takimi osobami?
0: Nie. Kiedyś, kiedyś to zrobiłem, aczkolwiek zauważyłem, że jak ktoś w social mediach zdecydujesz się już na wyszerowanie tego, to on właściwie się z tym zgadza I, i mentalność, nie wiem, czy tylko Polaków, czy też innych ludzi jest taka, że jak już się z czymś zgadzasz, to tak naprawdę ja próbując ci coś wytłumaczyć, jestem na spalonej pozycji. Mm-hmm. Przekonać cię do mojej racji. No nie, przecież ty wiesz. I to jest foliarstwo tutaj wchodzi, wiesz, jest bardzo dużo foliarzy w tym momencie takich w konkretnych tematach znawców, tego co jest aktualnie na, na topie. Ale nie, nie, nie wchodzę w, w rozmowę albo ja zostawiam komentarz i się oddalam, no nie? W stylu, yy, wiesz, taki naprawdę operujący na faktach komentarz, czyli w tym w tym wypadku, jeśli by mi się już chciało, bo po prostu nie chciało mi się wchodzić w rozmowę, zostawiłbym tylko informację, że te daty w ogóle się nie zgadzają. I tyle. Sam fakt z próby przekonania, tylko rzucenie faktu, no nie? Te daty się nie zgadzają, sprawdź sobie całą co resztę. Coś takiego. Wiem, że zapewne to osoba tego nie zrobi, bo i tak już ma wyrobione przekonania i ja jestem w tym momencie po stronie tych spiskowców, więc wiesz, lepiej się rozstać bez palenia mostów.
1: Masz rację, masz rację, popieram. Ja też tak robię. Ja też blokuję po prostu tak. O ile obserwuję ludzi z lewa i prawa, to no, nie jestem w stanie niektórych rzeczy, niektórych rzeczy znieść. I potem z ciekawości klikam na taki materiał i też po prostu aż będą trzęsie, nie, i tak. Po prostu no, nie wierzę. Nie wierzę. Dobrze, no ale myślę, że dopiliśmy do brzegu. Zaprezentowaliśmy, co chcieliśmy, ale z uwagi na to, że temat jest ciężki, to będziemy zamykali odcinek, nie? Tak jest.
0: I może jakieś podsumowanie. Rzućcie, ja to już wcześniej rzuciłem e, mocnymi
1: słowami, to teraz może ty rzucić. Zna, znaczy, no. Ja bym po prostu. <śmiech> ja bym po prostu chciał, żebyśmy byli bardziej świadomi tego, co dzieje się w internecie. Żebyśmy bardziej dokładnie weryfikowali informacje. No i też mieli świadomość tego, że nie wszyscy to robią. Nie wszyscy dziennikarze to robią. W ogóle taka kultura weryfikowania informacji bardzo mocno podupadła. I też drażni mnie budowanie nagłówków, wiesz, takich typowo, typowo clickbaitowych, w których pojawiają się... sensacja. Słucham?
0: Tania sensacja.
1: Tak, i taka prasa brukowa rodem z dwudziestolecia międzywojennego, gdzie w nagłukach pojawiają się jakieś jasne stwierdzenia, że ktoś powiedział tak i tak. Ty potem docierasz do źródła i i okazało się, że on tak wiesz przedstawiał kilka, kilka możliwości, nie? Ale jakiś jakiś media worker, bo dziennikarzem tego, takiej osoby nazwać nie mogę, bo to była po prostu obraza dla cechu dziennikarskiego. Po prostu stwierdził, że fajnie będzie zrobić z tego, będzie zrobić tego taki clickbaitowy tytuł, że ta i ta osoba na wysokim stanowisku powiedziała to i to i tak na pewno jest. I teraz dochodzi do jakiejś sytuacji, że ludzie czytając tylko i wyłącznie nagłówki, nie czytając tego co jest mm-hmm. dalej, wiesz nie idąc dalej, nie brąc te tematy, Najnormalniej w świecie budują sobie obraz rzeczywistości na podstawie mocno zmanipulowanych i przekłamanych, przekłamanych tak. informacji.
0: Ja mam tutaj cytat na koniec, który myślę, że też może dać sporo do myślenia. Cytat Abrahama Lincolna, więc bardzo mądrego człowieka. Jestem pewien, wiesz że on wszystko, to powiedział. Co znajdziesz w internecie? Jestem pewien, <śmiech> że to powiedział. Czytałem to.
1: Czytałeś to? Tak. <śmiech> Boże, <śmiech> drogi.
0: Ale to jakby, no, możemy z tym was zostawić.
1: Wygooglujcie, sprawdźcie, w którym momencie.
0: Ja jestem święcie przekonany, że Abraham Lincoln właśnie tak powiedział, żeby nie nie wierzyć wszystko, co jest w internecie.
1: Ostatnie słowa wykrzyczane przed zamachem. Ponoć nawet
0: Albert Einstein bardzo często też to powtarzał. Tak? No proszę. Wielkie umysły myślą podobnie. Dokładnie. Co? Skończymy.
1: No to, ale to teraz ty powiedz, gdzie można nas posłuchać? Dobrze.
0: No to yy, najprostsze metody YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Staramy się być tak naprawdę wszędzie, no i oczywiście jeszcze artykuły na na Daily Webie, tam mamy swój osobny dział, gdzie można posłuchać, pobrać odcinki i odsłuchać je kiedy się chce. Jeżeli ten odcinek się spodobał to zachęcamy szczerze do zostawienia łapki w górę bądź subskrypcji, bądź obserwacji, ponieważ no tak na logikę, jeżeli się spodobało, no to Reszta kontentu też może się spodobać, i przyszłe odcinki, a w ten sposób będziemy mogli do Was dotrzeć, a Wy do nas i wszyscy będą zadowoleni, świat będzie w tym momencie lepszy, a przynajmniej ten nasz cyfrowy. W sensie mój i Adriana. No i Wasz. Będziemy spać szukać tego, co lubicie.
1: Także ja też dziękuję. Dziękuję za uwagę, zachęcam do, do sprawdzania na botometerze, kto jest botem, a kto nie.
0: Dobra. To dziękujemy w takim razie. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia w ósmym odcinku.
1: Cześć. Pięknie.